0: toca nas finanças, o nosso coração logo fecha. Não, não, falou de finanças, é o pastor querendo ganhar dinheiro. Querido, não quero. Já vou começar falando que eu não quero ganhar dinheiro. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu seguia na minha profissão. Poderia ser um designer muito bem sucedido. Ou, antes disso, poderia ser um programador. Que, inclusive, meu querido amigo... Até curso para mim pagou, querendo que eu entrasse nessa área. Falou, pastor, Natan, na época, né? Dá muito dinheiro, Natan. Vou até pagar um curso para você. Pagou, coitado, tá lá. Ele investiu errado. Porque eu deixei. É, tá lá ainda. Eu posso aprender depois para crescer né, nisso também. Mas eu não quero ganhar dinheiro. Eu não vou falar sobre isso para que eu ou os. Os apóstolos ou a igreja seja enriquecida Mas para que você seja abençoado Para que essa comunidade aqui ao nosso redor Seja abençoado. abençoada Abençoada Para que as pessoas que chegam, che estão chegando aqui em necessidade Elas possam receber tanto das verdades dessa palavra Que libera o espírito delas Mas também que elas possam receber Daquilo que sacia fome delas e isso é necessário dinheiro Então esse é o propósito Esse é o fundamento de todas as coisas aqui Que vocês sejam abençoados Em relação aos princípios dessa palavra Que a, a, a igreja cresça Em possibilidade de servir Eu estou falando disso naturalmente Faz sentido? Estou falando sobre coisas naturais Espiritualmente a gente está sempre pronto mas existem necessidades naturais que recursos são necessários. Amém? Vamos prosseguir. O Senhor, Ele apresenta para nós a respeito da palavra e dessa realidade financeira, algo que abençoa não apenas financeiramente a nossa vida, mas abençoa todas as áreas da nossa vida. É necessário e a palavra garante para nós Que podemos chegar a um nível de capacidade De alcançar paz financeira E ver abundância em todas as áreas da nossa vida Você acredita nisso? E eu digo sobre ter liberdade Porque hoje muitas pessoas na igreja global Em todos os lugares Elas estão vivendo uma realidade de prisão Ou de cativeiro Devido a ensinos errados Ou posicionamentos errados Amém? E eu digo isso sobre todas as áreas Porque não se trata Aplicar esses princípios Não se trata apenas de colocar dinheiro no bolso Não se trata apenas de enriquecer Não se trata apenas de ter mais dinheiro na nossa conta quando eu falo sobre abundância É abundância para a minha saúde Abundância para desfrutar de alegria E a gente vai aprender mais sobre isso na palavra, amém? O Senhor ele disponibiliza para nós E ele nos garante tudo isso Em nome de Jesus E a palavra vai apresentar isso Então chega, chega, chega de sofrimento porque hoje veremos liberação aqui. Chega dessa loucura de mãos amarradas em princípios e enganos. O Senhor tem liberação para nós, por meio da aplicação da nossa vida nos princípios verdadeiros dessa palavra. Amém. Uh! Obrigado, Espírito Santo. Então nessa primeira semana Tratando sobre o desenrola crente Nós vamos falar sobre Fidelidade no, Fidelidade para dizimar E para generosidade Existe a necessidade de crescermos em fé Para dizimar E fé para sermos generosos Você acredita nisso? E o título dessa mensagem, você que anota, eu encorajo vocês a tomar nota Para que você depois volte nessas notas e continue crescendo com novas revelações Daquilo que o Senhor tem para falar lá na sua casa O título dessa mensagem de hoje é Fidelidade frutífera E o Senhor vai liberar pessoas hoje aqui de cadeias, de prisões Amém? E vai liberar pessoas, por que pastor que você está falando que vai liberar pessoas hoje aqui? Vai, vai, vai liberar pessoas porque a grande realidade que se estende e que toca muitas, muitos crentes hoje em dia É que eles estão falhando na sua fé, quando se trata das finanças Uma parte dessas falhas na nossa fé em finanças, é como eu disse, por falta de... De entendimento: Eu não sei aquilo que a palavra fala, então eu falho no meu entendimento, né? Então eu falho nas minhas finanças também, eu falho em ser fiel. Mas hoje o Senhor vai liberar você desse cativeiro. E por que cativeiro, pastor? A gente precisa entender isso. Uma pessoa que não compreende as verdades da palavra, então falha nisso, ela está em um cativeiro, ela está vivendo aquela realidade. Sem que ela seja a responsável por aquilo, ela não sabe o que ela está vivendo Então ela está em um cativeiro, exemplo, o, do que seria um cativeiro? Uma pessoa que está andando pela rua e ela é sequestrada E ela é colocada em um cativeiro ali Ela não tem responsabilidade, ela não tem o porquê de estar ali ela foi tomada daquilo que era a vida dela normal e foi colocada em cativeiro. Então a falta do entendimento, ela põe, ela é, é, condiciona as pessoas nesse lugar de cativeiro. Mas, do outro lado, existem pessoas prisioneiras. E aí o que é o prisioneiro? Esse é um ponto importante: a diferença do cativo. O prisioneiro é alguém que está vivendo aquela realidade de prisão Por conta daquilo que está fazendo Ela já compreende Ela já sabe o que deveria fazer Mas ela por si Pela inclinação do seu próprio coração Ela decide cometer aqueles delitos Exemplo, uma pessoa que sabe Todo mundo sabe aqui que não se deve roubar Todo mundo sabe Todo mundo sabe que não se deve Sei lá fazer é, tráfico de drogas mas se uma pessoa por si entendendo que aquilo é um delito comete aquilo ela vai para uma prisão e ela está prisioneira por conta de quê? por conta dos seus atos ela decidiu agir daquela forma, então ela está presa, prisioneira naquele lugar mas aí existem duas coisas que o Senhor vai fazer aqui liberar cativos do cativeiro com o ensino da palavra e dar a cada um de nós a, os nutrientes da palavra para decidir sair do, do lugar da prisão ele vai nos liberar, mas ele vai dar para nós o ensino necessário para que a gente não volte a cometer aqueles atos amém então você que talvez hoje já saiba Sobre dízimos e ofertas Sobre é, é, a, a necessidade da generosidade Já aprendeu, mas não pratica essa realidade Permita que o Senhor e a palavra dEle Te libere das prisões Para que você nunca mais volte para esse lugar Amém? Amém. Oh, obrigado, Espírito Santo Glória a Deus pela fidelidade, pela bondade do Senhor que ela nos alcança hoje, ela está nos alcançando hoje aqui, e a grande problemática que a gente vê, quando se trata de obediência aos princípios da palavra, que dão norte também a nossa saúde financeira, são essa que, porque muitas pessoas, elas querem ver o fruto antes de lançar a semente, a grande, o grande problema, é, é, e que as pessoas estão vivendo essa realidade, né, de prisão, é porque elas querem ver o fruto antes de lançar a semente. Eu quero ter garantias de que se eu for fiel, o Senhor Ele vai fazer, como assim? Dos meus 100%, eu dar, entregar 10%, os 90% vai me garantir. Como? De que maneira? Eu quero ver o fruto disso. E aí as pessoas elas tentam entrar nesse lugar de querer ver o fruto nascer, mas sem aplicar a semente. Querido, você nunca vai viver isso. Você nunca vai viver a realidade frutífera dos teus, das tuas sementes lançadas sem que você abra a mão para lançá-las. Amém? Enquanto a palavra está dizendo para nós aqui, e aí agora aplicando fé nisso... Aplicando fé nessa nossa ação de dizimar De ser generosos em, em, em nossas ofertas Aplicando fé nessa realidade A palavra fala que a fé é o firme fundamento Das coisas que se esperam E a prova das coisas que não vêm Então enquanto pessoas de um lado Olham e esperam o fruto nascer Para então lançar a semente Vivendo algo que Desculpa dizer, mas nunca vai acontecer A palavra fala assim Ei, a fé é um lugar onde você está sustentado, firmado Ou a fé, isso a gente já aprendeu lá no fundamento da fé A fé é um lugar onde a gente pode estar debaixo, protegido A ponto de que você pode agir em fé Crendo de que o Senhor fará vendo eu ou não é isso que a fé fala e fé nas finanças fala sobre isso e é essa realidade de vida que o Senhor deseja que a Igreja United de Caxias a Igreja United como um todo a Igreja Global habite fé nas finanças ao ponto de que eu não espero ver eu obedeço aos princípios da palavra porque eu ajo em fé eu sou protegido, guardado eu estou firmado nesse lugar então eu tenho convicção De que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que a Palavra fala Amém? Então, quando se trata da, 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 das finanças né, e de fé E desse relacionamento Se a Palavra diz Qual é o meu posicionamento? Crer Se a Palavra me chama para a obediência Qual é a minha tomada de ação? Obedecer ponto, não existe outro, não existe outro lugar, onde, ah, não sei, vou ver, querido, essa realidade do, ah, não, não sei como é que vai ser, vou ver, se, vou ver como é que vai ser o final do meu mês, para ver se eu vou me comprometer com o dízimo, isso é incredulidade, isso é você debochar da onipotência, do poderio de Deus, uh! isso é você reduzir a nada a realidade de um Deus que é todo poderoso Ah, eu não sei se Ele pode me garantir de verdade Então eu preciso esperar ver se vai dar tudo certo Uh, o Senhor está alinhando coisas aqui hoje Amém Eu não preciso ver o fruto Ou ter certeza lógica para me mover Eu creio Então, se eu sou chamado a essa realidade De uma vida fiel nas minhas finanças se eu sou chamado a uma realidade de generosidade Eu então sou alguém que habito nesse lugar E agora a gente vai começar a ver Aquilo que a gente consegue é, é, viver a partir dessa realidade, amém? Porque uma vez que fé é gerada dentro de nós E eu desejo que essa fé seja gerada ainda mais Então a gente vai aprender um pouco mais da palavra Quando se trata desse assunto e o primeiro texto que eu desejo ler com vocês, um texto que é fomentador de fé, quando se trata de finanças, ele vai falar sobre o desdobramento da dádiva. Pastor, o que, que você está falando? Desdobramento da dádiva? O que, que é isso? Abra sua Bíblia comigo, Lucas 6, versículo 38. Desdobramento da dádiva Existe uma realidade de vida Infidelidade Que quando eu habito nesse lugar Existem desdobramentos Dessa dádiva Que eu estou ali vivendo Ou habitando nesse lugar Leia comigo o que, que o texto diz Talvez a versão seja Ali tá, no telão está igual Deem e receberão Sua dádiva lhe retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante, derramada sobre vocês, o padrão de medida que adotarem será usado para medir vocês, uh! glória a Deus, glória a Deus, porque a palavra está falando aqui esse texto que a dádiva essa dádiva, ela vai retornar para mim em uma boa medida, não é uma medida mais ou menos, faltando coisas, mas é uma boa medida, compactada, sacudida para caber mais, então não é algo ali que está, igual quando a gente abre um Cheetos né, cheio de espaço, não, é, é sacudido para que caiba mais, é completo. Fala que essa dádiva, ela vai voltar transbordante Meu Deus Uh, ela transborda Ela transborda oh e ela é derramada sobre nós Aleluia E aí nessa hora, quando a gente ouve sobre isso O nosso coração, ele, uh, meu Deus Uh, eu fico animado É transbordante Mas, qual a dádiva? Já parou para pensar? Qual a dádiva que produz isso? De que dádiva você está falando, pastor? Porque o interessante é que o texto apresenta para nós uma ordem de acontecimentos. Não que é errado, gente, a gente se animar, é, é isso, é verdade, a palavra é verdadeira quando fala sobre isso. É fiel e ela cumpre, mas ela tem uma ordem para cumprir. E qual é a ordem, pastor, que você está dizendo? Existe apenas uma dádiva que volta dessa forma. A dádiva derramada. A dádiva que foi entregue. A dádiva que você lá no início fala assim. Deem. É a dádiva que você pega nas suas mãos e oferta, entrega ao Senhor. É a dádiva da sua fidelidade É a dádiva do seu compromisso Da sua obediência Obediência a quem? Ao que o pastor está falando Não, obediência aos princípios fundamentais Dessa palavra poderosa Quando eu obedeço aos princípios E tomo a dádiva e cumpro naquilo que os princípios apresentam para mim, então novamente, olha o que essa dádiva devolve, uma boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante, mas o Senhor hoje está levantando e chamando aqui, homens e mulheres, que possuem essa dádiva, porque antes entregam, uh! entregam como? Pela fé, crendo de que o Senhor vai fazer, todo o restante do texto, crendo que uma vez que eu entrego, uma vez que nós estamos aqui dando, o Senhor é fiel para que a gente receba, para que Ele abençoe a gente, amém, glória a Deus, aleluia, obrigado Espírito Santo pelas verdades da tua palavra, pelos padrões que nos ensinam, que nos ensinam a possuir aquilo que o Senhor tem para nós. Uh! Obrigado, Senhor, por nos mostrar um caminho de obediência e de fidelidade a Ti. E que esse caminho, Senhor, seguido nessa fidelidade frutífera, abençoa a nossa vida, Pai. Enquanto somos fiéis, o Senhor nos abençoa. Uh! Senhor, Ele está aqui hoje nos despertando para essa realidade de vida, uma vida de fé, uma vida de fé para a fidelidade frutífera, o Senhor deseja ver aqui homens e mulheres frutíferos, onde aquilo que o Senhor tem derramado é, é, é mais ainda frutífero, porque esses homens e mulheres entendem a ordem da boa dádiva, eles entendem nós entendemos essa realidade, amém? E aí, para que a gente entenda mais sobre isso, é necessário a gente também entender a necessidade de uma doação, de uma entrega por completo ao Senhor. Quando nós depositamos diante do Senhor a nossa vida, nós passamos então a um lugar de dependência nele. Então, compreendendo que a nossa dependência não está no, no dinheiro Não está na nossa conta bancária cheia Mas a minha confiança está plenamente no Senhor Nós somos então tomados A uma realidade De uma De um privilégio Porque Eu não estou falando, queridos, apenas de compreender Essa ação de dar, de qualquer forma, porque dessa forma também, qualquer, o Senhor nem deseja, mas o Senhor deseja de uma forma adequada, qual é essa? Uma entrega completa, onde antes das minhas mãos, o meu coração já foi derramado, e o fruto disso é o meu bolso também derramar, é a minha vida completa, isso é a minha vida completa, porque essa realidade do meu coração já aplicado Já me leva para esse entendimento do privilégio Uau, que privilégio é participar Queridos O Senhor não precisa O Senhor não precisa A realidade O Senhor não precisa de nenhum de nós E muito menos do nosso dinheiro A palavra fala sobre os céus Onde as ruas são de ouro Oh, você acha que Deus ia precisar? Mas Ele nos chama, nos chama para uma realidade de privilégio para nós em participar disso, onde o Senhor, à medida que eu entrego, Ele poderia, tá bom, beleza? Fiquei. Não. Esse, esse movimento é para que haja bênção para nós, para nos abençoar. Então esse lugar. É necessário essa entrega por completa Para a gente participar disso Com um, privi, um privilégio enraizado no nosso coração Amém? Para que a gente seja de fato contribuintes fiéis E aí o segundo texto Que vai fomentar fé no nosso coração hoje a respeito de finança Ele vai falar sobre essa entrega entusiasmada porque essa entrega de todo o coração, ela não é uma entrega cheia de lamento Ela não é uma entrega de coração duro Ai tá, vai me fazer falta, olha vai doer hoje no meu orçamento Não, eu já fui tomado ao entendimento do privilégio que é entregar Eu já fui tomado por essa realidade então a minha entrega é entusiasmada É alegre, ela é completa Ela é plena Oh, Que alegria é contribuir Que alegria é participar Da obra que o Senhor tem estabelecido nessa terra Eu então agora Eu, eu, eu entrego não apenas as minhas finanças Mas o meu coração por, por completo Pastor, eu não trabalho Não tenho dinheiro Você tem o seu tempo Entrega o seu tempo você tem as suas mãos, trabalhe, esteja aqui engajado junto com a gente, trabalhando. A gente tem testemunhos de um de um de um rapaz que era daqui da nossa igreja, que ele chegou a determinado momento da vida dele que ele não estava trabalhando. E ele chegou para o pastor e falou: pastor, eu não tenho emprego, mas eu tenho esse coração que entende o privilégio de dar, de entregar. Eu quero entregar a minha vida. Eu quero entregar o meu dia, o meu trabalho Onde você tiver disponibilidade, necessidade, eu estou disponível E aí, sabe o que, que acontece? O Senhor honra esse coração O Senhor abençoa Você crê nisso, igreja? Essa entrega entusiasmada Essa entrega não só entusiasmada, mas entusiasta Porque ela não só dessa realidade, como ela vai impactar outros também, a gente lembra essa entrega, eu nem separei o texto mas quando Davi, lá arrecadando os recursos para a construção do templo, ele fala olha, eu vou entregar do reino eu vou entregar também da minha própria reserva, do meu próprio dinheiro, uma parte, essa entrega entusiasta de Davi gerou o que? Onde todo o povo, os líderes As pessoas, elas olharam e falaram uh, Ei, meu rei Eu estou com você, entusiasmado nisso Eu entendi esse privilégio Eu entendi A graça de pertencer A essa obra uh, O Senhor está convidando a gente a, a, a essa realidade A graça de pertencer A graça de ser liberado Amém Olha o que o texto de 2 Coríntios 8 Capítulo 8, versículo 5 Vai falar Sobre Essa realidade de uma entrega entusiasta Entusiasmada Completa uh, Você está aqui Eu oro para que o Senhor esteja liberando Seu coração hoje, abençoando sua vida Transformando sua história Para todos sempre Oh Espírito Santo Fizeram até mais do que esperávamos Pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós Como era desejo de Deus Então a realidade de uma entrega de primeiro passo do coração é desejo de Deus Esse é o desejo de Deus, você acredita nisso? E aí o restante, na verdade, antes dessa parte, agora a gente vai começar a entender de quem que esse texto está dizendo, porque ele vai falar sobre homens e mulheres que não eram moldados à realidade natural, eles não eram moldados aquilo que os olhos deles poderiam ver, eles eram moldados pelas verdades que eles aprenderam da Palavra eles eram moldados por essa realidade do privilégio de pertencer, do privilégio de participar, que é a igreja da Macedônia, que voluntariamente decidiram crer, contribuir e serem fiéis, amém? E no versículo 1, ainda do capítulo 8, vai falar o seguinte... Agora irmãos Só para que vocês entendam A realidade da vida desses homens e dessas mulheres Amém? Agora irmãos Queremos que saibam o que Deus Em sua graça tem feito No meio das igrejas da Macedônia Eles têm sido provados Elas têm sido provadas Com muitas aflições Então a realidade De homens e mulheres que Doaram a si mesmo antes das suas ofertas, era a realidade, a, a olho, a olho natural de aflições, não era fartura, eles não estavam ali cheios de dinheiro, então eles agiram dessa forma, não. A palavra fala sobre aflições, mas sua grande alegria, alegria em que? Alegria em ter a consciência do privilégio que era e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e fizeram por iniciativa própria. Não era por pressão, não era porque o apóstolo estava falando ali Olha, você precisa fazer, porque senão isso, isso e aquilo Olha, por favor, você tem que fazer isso, isso e aquilo Não, eles compreenderam, eles entenderam Eles aplicaram o seu coração e então puderam receber desse privilégio Uau, que privilégio é participar dessa graça Então por iniciativa própria eles fizeram eles nos suplicaram repetidamente O privilégio de participar da oferta ao povo santo Fizeram até mais E aí o texto chega nessa parte Do que esperávamos Pois o primeiro passo Foi entregar-se ao Senhor e a nós Por inteiro, né? Como era a vontade do Senhor O Senhor está nos chamando hoje aqui a uma entrega entusiasmada, entusiasta Que compreende o privilégio que é participar Que compreende esse desdobramento das, da, da dádiva Que uma vez que eu derramo isso sobre o Senhor, Ele abençoa todo o resto da minha vida Você crê nisso igreja? E essa realidade de vida que estamos vendo aqui, que aqueles homens e mulheres viveram, eles puderam provar por estarem fixados os seus olhos em algo muito simples, mas que muitas vezes se, se torna difícil quando não estamos com o nosso coração aberto para viver essa realidade porque ao invés dos olhos estarem fixados nas dificuldades, os olhos estavam fixados na obediência, eles estavam ali prontos, fixados, então mesmo em meio às aflições e extrema pobreza, eles não pararam de ter fé, eles não pararam de ter a convicção, o firme fundamento de que eles estavam prontos, protegidos, guardados, firmados sobre uma verdade absoluta, que é, Deus é fiel, e uma vez que eu derramo a dádiva, essa dádiva retorna boa medida, transbordante, sacudida, amém? E o interessante aqui, é que tanto nessa primeiro, no, no primeiro texto que a gente leu, quanto nesse segundo texto, eles estão falando e tocando não apenas a realidade das nossas vidas, mas também o outro. Porque lá no primeiro ele fala sobre algo que transborda, e aquilo que transborda ele toca aquilo que está no, em volta. Então, uma vez que o Senhor ele abençoa a minha fidelidade, isso transborda e outras pessoas ao meu redor também são abençoadas por isso. E esse lugar da entrega que o segundo texto falou para a gente, ele fala sobre algo que aquela igreja fez para abençoar os santos, para abençoar a obra que estava sendo estabelecida em determinado lugar. Mas o texto também, ele vai falar sobre algo que é produzido, na nossa vida, na nossa casa Que texto é esse? O Terceiro texto que a gente vai ler Fala sobre Uma prova providenciada Que prova é essa, pastor? Você está falando sobre dificuldade, mais prova Meu Deus, eu não aguento mais prova, pastor Não Essa prova aqui que o texto está dizendo É de um experimentar O Senhor permite para nós experimentarmos daquilo que Ele provê e que texto é esse, pastor, que você vai ler? Malaquias 3, versículo 8 ao 12 leia comigo o que o texto diz acaso alguém pode roubar a Deus mas vocês têm me roubado perguntam em que te roubamos? Vocês me, roubam, me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Estão sobre maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os dízimos e os seus. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, e aí tem uma condição: se o fizerem. Diz o Senhor dos Exércitos Abrirei as janelas dos céus para vocês Derramarei tantas bênçãos Que não haverá espaço para guardá-las Sim, ponha-me à prova Suas colheitas serão fartas pois, suas, pois as protegerei das pragas Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos, então todas as nações os chamarão de abençoados, pois a sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos, glória a Deus, o Senhor nesse texto de Malaquias 3, ele fala a respeito de um chamado ao arrependimento aquele povo A um povo que habitava, vivia uma realidade de pecado contra o Senhor E aí eles se encontravam nessa condição de roubo a Deus E que roubo era esse pastor? A ausência da fidelidade Eles roubavam ao Senhor na ausência da fidelidade É o que o texto está dizendo para nós Fidelidade ao entregar aquilo que eram os seus dízimos e as suas ofertas. E o próprio Deus chega para eles e fala: olha, vocês estão me roubando. Não é o pastor Natan que está dizendo. É o texto que essa realidade da ausência da fidelidade é roubo para Deus. Uh, o Senhor está mexendo coisas aqui. Permita que Ele limpe o que precisar limpar. Permita que as verdades dessa palavra, que não é o Natan que está inventando, construa para você esse fundamento sólido para você caminhar e para você desfrutar dessa prova providenciada. Amém? O Senhor ele chega e fala: olha, vocês estão roubando nos dízimos. E aí aquela, aquela atitude, aquele roubo, levava aquelas pessoas a uma condição que não era o desejo de Deus. Tanto que Deus está chamando eles ali A palavra do Senhor está dizendo para eles Olha, arrependam-se dessa realidade E nessa sua ação de trazer os dízimos aos depósitos Vocês vão ver e desfrutar e provar Dessa provisão Amém? Então O texto ele não para apenas nessa realidade de, Olha, vocês estão me roubando e aí, isso, isso, aquilo, não, ele fala. Que se você, ele chama o arrependimento para que a gente viva essa realidade da entrega, do trazer os dízimos, eles nos chamam hoje aqui a essa realidade. E aí, a continuação desse texto, ela gera algo. E é essa prova que é providenciada para mim e para você hoje. Essa prova que o Senhor está colocando diante de nós aqui, ó. Ei, queridos vocês que vivam, vivem diferente daquilo que a fidelidade necessita, que é uma vida de obediência, em ser um dizimista, em ser alguém generoso, em ser alguém que antes de, das finanças já entregou o coração, que não fala só de número, só de dinheiro, mas fala sobre aquilo que o Espírito Santo coloca no coração, e pode ser até muito mais do que 10%, O Senhor, Ele, então, providencia uma prova para nós. Que prova é essa, pastor? Letra A, aqui. Janelas de bênçãos abertas. Pastor, isso aí é teologia da prosperidade. Sim, bíblica. Porque foi o que o texto diz. O Senhor tá falando que uma vida de fidelidade aos princípios da palavra garante para nós janela dos céus abertas e é uma realidade de uma vida que nada nesse mundo poderia dar e o exemplo disso só para que a gente compreenda o que é essa janela dos céus abertos pastor como assim o céu não tem janela você está doido? Então, para a gente entender o que, que é a janela dos céus abertos, eu vou usar um, um exemplo lá de 1 a Reis, de algo que o Senhor fez a respeito da vida de uma viúva. Uh! 1 Reis 17, versículo 16, diz o seguinte: sempre havia farinha na vasilha e azeite no barro. Exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Glória a Deus! Pela sua fidelidade. Glória a Deus! É isso, é essa janela dos céus abertos. Sempre tinha farinha na botija, você agora mais assembleando sempre tinha farinha na botija e azeite, né, mas, existia uma realidade que possibilitou aquela mulher viver isso, uh! fala Deus que o teu servo ouve, E o que possibilitou que a mulher pudesse provar dessas bênçãos na sua casa Foi o ato que ela tomou Quando a gente começa a ler Lá no início, no 14 Fala assim, Elias foi para Serepta Quando chegou ao portão da cidade Viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou pode-me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse, traga também um pedaço de pão. E ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus. Não tenho um pedaço de pão sequer em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar a última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse não tenha medo faça o que acabou faça o que acabou de dizer mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e o seu filho, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, meu irmão, quando você ouve o texto dizendo, pois assim diz o Deus de Israel, aquela realidade após esse texto, não falha, Aquela realidade de vida após o texto não é mentira, porque esse Deus de Israel não é homem para que minta. Ele não é mentiroso, ele é fiel. E aí o texto diz, Sempre haverá farinha na vasilha e azeite no barro, até o dia em que o Senhor enviar chuva, uh! obrigado, Espírito Santo. chora, Aquela mulher ela entendeu a entrega da boa dádiva, fazendo uma referência lá de Lucas 6 que a gente leu. Aquela mulher ela entendeu e ela compreendeu que quem estava dizendo aquelas coisas, não era um homem qualquer, mas era um homem com uma voz do alto, a voz do próprio Deus de Israel, dizendo para ela, ou, oh, creia, que a entrega da boa dádiva, ou a entrega da dádiva, ela retorna para você, uma medida boa, sacudida, transbordante, e a farinha não vai faltar, o azeite não vai se cessar, uh, é isso que a palavra fala para nós hoje, que existe uma realidade que o mundo não pode dar, uma janela dos céus aberta, para aqueles que entregam a dádiva, aqueles que entregam o coração, entusiasmado, uh! oh! uma vez que aquela mulher, ela teve o conhecimento da voz de Deus, todo poderoso garantindo para ela, fé foi gerada nela, o firme fundamento ao ponto da entrega obediente, que hoje você e eu possamos provar dessa realidade, em nome de Jesus, o texto fala também a respeito de reservatórios cheios, uh! além de Malaquias, outro texto que podemos ver a respeito disso, provérbios 3, 9 10, leia comigo, honre o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir isso daqui já é o coração aplicado, porque o coração aplicado ele não dá qualquer coisa, o coração aplicado ele é assim como o Diabel que escolhe aquilo que é melhor, porque antes o meu coração já tinha condicionado a minha vida por completo, então se eu já sou completo na minha entrega, a, o fruto das minhas mãos não pode ser incompleto, então honre o Senhor com as suas riquezas E com o melhor Com a melhor parte de tudo que produzir Então os seus celeiros se encherão de cereais E os seus tonéis transbordarão de vinho Diz um homem qualquer Não Diz a palavra de Deus Aquele que não dorme Aquele que é fiel. Queridos, às vezes nós temos fé para algumas coisas, a gente está aqui particionando a nossa vida de fé, né? Nós temos fé para aceitar, porque ai, nós necessitamos de salvação. Então eu tenho fé para aceitar que Deus enviou Jesus para me salvar. Então isso eu tenho fé, eu necessito disso, porque senão eu vou para o inferno, vou viver a eternidade lá aí é interessante para mim ter fé, então aqui eu estou particionando minha fé, ah, isso aqui eu tenho fé, mas a mesma palavra que fala para mim e para você, sobre essa realidade que ativa a nossa fé, fala também sobre esses celeiros fartos, nesse lugar de obediência, então da mesma forma que a gente entrega a nossa fé, para entender que ah, salvação é para mim, eu estou liberto, uh, aleluia, é muito bom, também deve gerar em nós essa mesma alegria e entusiasmo quando fala que o Senhor está nos chamando a uma vida de obediência aos princípios da palavra, para que a gente veja os nossos celeiros transbordando. A gente precisa parar de particionar a nossa vida de fé apenas para aquilo que é interessante. Ah, não, falar de dinheiro, de entrega, eu não gosto muito disso, não, queridos. A palavra de Deus é completa e ela nos chama a realidade de uma vida completa também. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua fé e fidelidade. Uh! Celeiros fartos para os honrosos. Uh! Existem... Promessa de celeiros fartos, para aqueles que an antes encontraram a bênção da fidelidade. Uh, existe celeiro farto, promessa de celeiro farto, para aqueles que antes encontraram a bênção da fidelidade ao Senhor. Você crê nisso? Mas o que, que a palavra diz, pastor? A gente já chegou, nove horas. Meu Deus, o que está acontecendo? A palavra fala de uma colheita satisfatória Ou de uma colheita farta Uh, glória O Senhor garante que poderíamos fazer Prova a respeito dessa colheita farta Porque na fidelidade existe fartura, queridos Mas uma coisa interessante que nós não podemos deixar de apontar aqui, é que a palavra também fala lá em 2 Coríntios 9:6 o seguinte, lembre-se, aqui é atenção, lembre-se, olha, não permita que isso fuja da sua mente nunca, lembre-se, atenção nisso aqui, oh, 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 lembre-se, lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas aquele que semeia com fartura obtém uma colheita farta. Nós não podemos compreender ou então chegar para Deus e falar, olha Deus, você está falando lá para fazer prova de uma colheita farta, mas eu estou entregando apenas uma semente, querido. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia em abundância, colhe em abundância. Vou dar um exemplo aqui. De algo que aconteceu, mais um, rapidinho. Algum tempo atrás, eu...